0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Heute wollen wir über das Thema Legionellen sprechen und insbesondere mit dem Fokus. Legionellen in Ferienhäusern, die jetzt vielleicht durch den Lockdown längere Zeit leer standen. Bei mir im Studio ist der Projektmanager Oliver Gierhartz und Christian Plattes aus unserer Abteilung Wohn- und Ferienvermietung und per Telefon zugeschaltet ist Dr. Jochen Scherer. Er ist technischer Direktor bei Envirotechnics und seit über 20 Jahren im Bereich der Planung, Umsetzung und Wartung von Anlagen zur Wasser- und Abwasseraufbereitung tätig. Schön, dass ihr alle da seid. Danke. danke. Ja, danke schön. Vielleicht als erstes an Christian. Warum machen wir das? Wir als Steuerbüro einen Podcast über Legionellen.
1: Durch die momentane Covid-Krise stehen sehr viele Ferienimmobilien leer, sowie Hotels. Und da kommt die Problematik auf, dass Legionellen oder auch andere Bakterien sich in den Häusern oder Hotels auffinden lassen. Und das könnte zu ähm, gesundheitlichen Problemen führen, wenn man das nicht behandelt oder keine Vorsorge trifft. Als Beispiel 2017 gab es einen kleineren Ausbruch in Palmanova. Da gab es 30 Infizierte ungefähr und ein Toter. Diese Legionellen kamen über den Whirlpool im Hotel, weil die Wasserkanäle nicht richtig gesäubert worden Und jetzt natürlich die Frage, wie hoch ist die Gefahr bei Besitzern und bei den Hotels, die jetzt über den Winter und jetzt über diese Quarantäne leer standen?
0: Dann fragen wir vielleicht mal den Biologen: was sind Legionellen überhaupt und wie entstehen sie?
1: Ja, also
2: Legionellen sind Bakterien. Bakterien, die äh, im Wasser leben, die natürlich vorkommen. Also dazu braucht es keine Verschmutzung oder irgend sowas. Die kommen natürlich vor. Die Legionellen vermehren sich sehr gut oder sehr stark im Temperaturbereich. Das liegt etwas über 35 Grad, so 35 bis 37, 40 Grad. Da fühlen die sich sehr wohl, vermehren sich dann sehr stark. Das Problem bei den Legionellen ist, wenn man die einatmet durch Wasserdampf, also die Bakterie ist dann in den Tröpfchen vom Wasserdampf drin, dann kann es zu Lungenentzündung führen, das ist die Legionärskrankheit. Und das ist eine sehr schwere Lungenentzündung, kann das verwirken, an der man auch sterben kann. Also das ist das Problem. Die Legionellen an sich, wie gesagt, sind natürliche Bakterien, die auch durchaus vorkommen. Das Problem ist, wenn ich ihnen optimale Bedingungen schaffe, dann vermehren sie sich sehr stark und werden dadurch zu einem
0: Problem. Das heißt, das Problem ist nicht dann gegeben unbedingt, wenn man das Wasser trinkt, sondern sozusagen, wenn Wasserdampf entsteht. Das heißt beispielsweise in der Dusche. Ja,
2: ja genau. Also äh, Legionellen ist kein Problem, ich kann Legionellen verseuchtes in Anführungsstrichen Wasser trinken, da passiert mir nichts. Wenn ich allerdings damit dusche und dann unter dem Duschkopf da stehe und den Wasserdampf einatme, dann kann ich eine Legionelleninfektion bekommen. Das geht aber auch, in, wie wir eben gerade schon mal gehört haben, in Whirlpools oder in irgendwelchen Sprenkleranlagen im Garten, Zierbrunnen, ähm, Wassersprenkler, die in sehr feinen Tropfen machen. Da kann man sich auch mit Legionellen infizieren.
0: Wie viele Fälle gibt es jedes Jahr beispielsweise in Spanien oder auch in Deutschland?
2: Also in Deutschland bin ich nicht mehr so auf den neuesten Stand. In Spanien gibt es so 1.000, 1.500 Fälle pro Jahr.
0: Infizierte oder... Ja, also.
2: Infizierte, genau. Infizierte, ja. Und das ist deshalb ganz gut bekannt, weil es gibt eine Gesetzgebung und diese Fälle sind meldepflichtig, so wie sie das beim Gesundheitsamt auch haben, wenn sie zum Beispiel irgendwo eine Salmonellenvergiftung haben, dann müssen die an die, ans Gesundheitsministerium gemeldet werden. Und wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass in Spanien 40 Millionen Menschen leben und dann noch 40 Millionen Touristen kommen, dann sind wir 80 Millionen Menschen im Jahr hier und dann gibt es ungefähr 1.000, 1.500 Fälle. Und diese Fälle gibt es normalerweise meistens jedenfalls nicht in Wohnungen, sondern eher in, in Anlagen, die Kühlsysteme haben. Das kommt auch mal in Krankenhäusern vor, in Industriebetrieben mit Kühltürmen. Das sind die häufigsten Fälle.
0: Mhm. Oliver, ihr betreut ja auch viele Immobilien. Wie geht ihr davor? Welche Maßnahmen habt ihr, damit keine Legionellen entstehen? So gut. Wir, ich muss jetzt dazu sagen, wir beschäftigen
3: uns natürlich jetzt explizit nicht mit Legionellen, sondern ich würde das jetzt eher sagen, dass was, wie wir uns mit diesen Objekten beschäftigen von unseren Investoren, wenn es halt eine längere Zeit nicht genutzt wird oder gewartet ist, also jetzt nicht unbedingt den speziellen Fokus auf die Regionellen zu legen. Aber grundsätzlich raten wir halt unseren Kunden immer, dass sie halt, wenn sie eine Putzfrau oder einen Hausmeister haben, dass er jetzt nicht nur den Gachen oder Schwimmbad sauber macht, sondern dass er dafür sorgt, dass zum Beispiel halt ähm, ständig oder jede Woche ein-, zwei Mal Wasser an jedem Wasserhahn gezapft wird oder angestellt wird. Das ist jetzt Geschichte, die relativ simpel ist. Was ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, ist dass man vermeiden sollte, dass Wasser in Wasserleitungen lange Zeit steht. Also das ist weder gut oder ich sag mal, das ist immer ganz gut für die Legionelle, aber auch für andere Bakterien. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Was wir auch schon hatten und wir hatten tatsächlich schon bei uns in den Immobilien ähm, Legionellen festgestellt. Das heißt, wir hatten vor letztes Jahr ein Objekt fertig gebaut für einen Kunden. Bei der Übergabe haben wir dann halt nochmal einen Wassertest gemacht, nicht explizit um Legionellen nochmal festzustellen, sondern grundsätzlich, um zu schauen, ob halt die gesamte Anlage funktioniert. Das Objekt war dann schon zwei Monate übergeben und wurde dann auch von dem Bauherrn und seinem Hausmeister übernommen. Und bei der Überprüfung des Wassers hat sich dann halt herausgestellt, dass Legionellen im Wasser dran sind. Nach dann weiteren Überprüfungen, das dauert also ist nicht so, dass man sagt, heute prüfe ich, morgen habe ich das Ergebnis, sondern das kann halt auch mal ein, zwei Wochen dauern, hat sich dann ergeben, dass halt diese legionellen Verbreitungen halt in dem Warmwasserboiler aufgefunden worden sind. Und die Ursache, die sich dann im weiteren Schritt herausgestellt war, ist, dass der Hausmeister aus Kostengründen oder weil er Energie sparen wollte, den Warmwasserboiler von der Temperatur von über 70 auf 40 Grad runtergestellt hat. Und da, wie Herr Dr. Scherer gerade schon gesagt hat, ist das eine ideale Wachstumsbedingungen. Das war eines der Ursachen. Also auch da vielleicht von vornherein am Anfang dieses Gesprächs den Tipp, man sollte nicht unbedingt nur aufs Geld achten, sondern schauen, dass man halt auch die Anlagen, seine Häuser, seine Immobilien regelmäßig wartet und pflegt.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, dass es durchaus ein bisschen dauern kann. Wenn ich jetzt mal beispielsweise in den vergangenen Wochen mein Ferienhaus oder in den vergangenen Monaten mein Ferienhaus nicht verwendet habe, nicht verwenden konnte, auch keine Ferienmieter da hatte, wie viel Vorlaufzeit bräuchte ich sozusagen, um risikofrei wieder das Haus zu beziehen? Also ich glaube, das ist auch eine Frage gleich an den Jochen. Aber grundsätzlich ist es ja jetzt nicht
3: unbedingt so, dass wenn das Haus leer gestanden hat, dass dann halt wirklich Legionellen aufgefunden sind. Sondern es müssen ja einige Parameter dafür erfüllt sein, damit sich die Legionelle überhaupt da wohl fühlt. Aber wenn ich halt so eine Untersuchung mache, und wir machen das halt, wir haben einige Kunden von uns, die wir oder Investoren, die wir seit Jahrz oder Jahrzehnten mittlerweile hier auf der Insel betreuen, wenn die kommen, weisen wir halt zwei, drei Wochen vorher unseren Hausmeister an, eine Wasserprobe zu nehmen, die relativ simpel ist. Das also heißt, wir gehen zur Apotheke, kriegen ein Gefäß extra dafür, ein keimfreies, bringen dann das Wasser schnellstmöglich dann wieder, das sind, glaube ich ein Liter Wasser, in die Apotheke und dann kriegen wir innerhalb von circa zehn Tagen die Analyse. Aber nochmal, nicht unbedingt nur auf legionell, sondern grundsätzlich, um zu gucken, wie das Wasser im Haus ähm, zum Zeitpunkt der Überprüfung ist und kurz bevor halt die Kunden kommen, damit wir auch sicherstellen können, dass die Kunden ein gutes, genießbares Wasser haben.
0: Wenn jetzt beispielsweise Legionellen oder andere Bakterien gefunden werden, wie lange dauert die Reinigung dann?
3: Also ich kann jetzt einmal von unserem Fall von letztem Jahr und glaube ich, gleich kann der Jochen da ein bisschen tiefer reingehen, wie wir das gefunden haben in einem Objekt. Wurde halt die Warmwassersalation außer Betrieb genommen und dann halt auch nachher desinfiziert. Von dem Tag der Feststellung, das heißt, wo wir dann halt festgestellt haben, dass halt Legionellen da sind, bis wir dann eine Firma gefunden haben, die es halt desinfizieren oder halt beseitigen konnten, bis zu dem Tag, wo man das wieder in Betrieb oder nutzen konnte, sind, glaube ich, über drei Wochen vergangen. Also es ist jetzt nichts, was halt von heute auf morgen einfach mal Wasser angestellt wird oder desinfiziert wird, wenn es denn so schlimm ist wie in unserem Fall. Da wurden also jede Menge Legionellen vorgefunden. Ist das nichts, was ich jetzt innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden
0: erledigen kann? Ja. Jochen, vielleicht kannst ja. du das erklären, warum da, dauert das so lange oder was wird da gemacht?
2: Ja, also das, äh, in dem Falle, wenn ich Legionellen nachgewiesen habe, wenn es also einen Fall gibt, dann tritt dieses Protokoll in Kraft, was in der Gesetzesvorlage genau spezifiziert ist. Da kommt dann eine Firma, die auch eine Zulassung dafür haben muss, dass sie diese Sedimente durchführen dürfen und können, fachgerecht. Und das ist also erstmal keine Desinfektion, sondern erstmal wird das System gereinigt. Weil man davon ausgeht, wenn das verschmutzt ist, dann können diese Keimnester im Schmutz auch sitzen. Und es würde nicht so viel bringen, wenn ich da nur Desinfektionsmittel, also sprich Chlor, draufgebe, sondern ich muss das erst reinigen. Und dann wird das System überhitzt und überchlort. Und das muss eine Weile wirken. Da gibt es sehr genaue Vorschriften und das sind aber mindestens vier, fünf Stunden. Alleine die Einwirkzeit, das geht bis zu zwölf Stunden. Das kommt eben darauf an, welches Verfahren die Firma anwendet. Aber das ist ein vorgegebenes Verfahren, da kann man auch nicht von abweichen. Und deswegen dauert das Reinigen alleine, wo man die Wasserleitung dann noch nicht benutzen kann, mindestens zwei Tage in der Praxis, weil die kommen, fangen an, das Wasser abzulassen, reinigen die Rohre. Dann wird diese hochkonzentrierte Chlor- Wasserlösung reingegeben und die Temperaturen auch erhöht. Also zwei Tage lang kann man ganz sicher das nicht benutzen. Und dann muss ja wieder eine Probe genommen werden. Und mikrobielle Analysen dauern normalerweise vier bis fünf Tage Minimum, weil die müssen erst auf den Kulturmedien anwachsen. Oder wenn man dann Glück hat, eben nicht anwachsen, weil sie keine mehr hat. Also bevor man die Anlage dann wieder benutzen kann, dauert das schon eine Woche mindestens, wenn alles gut klappt. Und dann muss man noch einen Termin bei der Firma bekommen. Also diese drei Wochen, von denen der Oliver geredet hat, sind da durchaus realistisch.
3: Wir haben ganz davon abgesehen, wir, haben, wir mussten erstmal jemanden finden. Wir mussten mal Angebote einholen. Wir haben also bei zwei Firmen dann Angebote eingeholt. Und wenn ich mich nicht täusche, lag der Preis für die Behandlung dieses Objektes bei fast 2.000 Euro. Wie gesagt, von dem Tag feststellen... Bis die Firma haben, durchzuführen und dann halt die Sicherheit zu haben, muss man halt etwas Zeit mitbringen, auf gut Deutsch. ja Also das ist nichts, was ich jetzt innerhalb von weniger Zeit machen kann. Aber auch ganz ehrlich, es war das erste Mal, dass uns das passiert ist. Ich weiß noch von anderen Bereichen, wo das gewesen ist, aber das hatte nichts damit zu tun. Aber da können wir gleich vielleicht nochmal über die Ursachen oder Möglichkeiten sprechen, wann es halt kommt.
1: Und wenn du sagst, es sind 2000 Euro, sind das einmal für die Bereinigung 2000 Euro oder dann auch Implementation von Maschinen, Geräten, die das dann in Zukunft verhindern? Nein,
3: Jochen, ich glaube, du warst damals bei dem Fall auch mit involviert. Ja. Die Angebote hatten wir, glaube ich, halt auch nochmal abgesprochen. Da ging es halt, glaube ich, rein um die Reinigung der Wasserleitungen. Genau. Und des Boilers. Ja, das Boilers. Ja. Wir hatten dann eine andere Geschichte ausgeschlossen, das war die Wasserzisterne, das ist ja Vorschrift bei Neubauten in Spanien. Wir hatten dann gesehen, dass da keine Legionellen gefunden worden ist. das heißt, das konnten wir uns sparen, aber wir sind trotzdem der gesamten Arbeit bei knapp 2.000 Euro gelandet. Mhm. Ja, also ohne irgendwelche zusätzlichen okay. Präventivmaßnahmen für später, sondern rein die Reinigung.
1: jetzt bin ich Fan Immobilienbesitzer, war den ganzen Winter nicht auf Mallorca, Ibiza oder Menorca. Und jetzt komme ich ähm, im März oder im April, Juni oder wann auch immer wieder und möchte in meine Immobilie. Welche Symptome merke ich, falls ich sowas haben sollte? Ja, also
2: da, ähm, das ist wie gesagt unabhängig von Legionellen, äh, würde ich raten, bevor ich in die Wohnung komme, dass ich eventuell jemanden habe, einen Hausmeister oder irgendjemand, der da vorher mal gucken kann, der die Wasserhähne aufdreht und einfach mal guckt, was kommt da raus. Trinkwasser in Leitungen sollte immer transparent sein, sollte nicht riechen, irgendwie komisch aussehen. Das ist ein erster Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt. Also Wasser sollte geruchslos sein, geschmackslos und durchsichtig, transparent, keine Farbe mhm. haben. Das ist immer schon mal ein erster Ansatz. Dann sollte man sich auch angewöhnen, wenn man wie gesagt lange nicht da war, dass man Filter, die normalerweise in Installationen drin sind. Das fängt an bei den Perlatoren, an den Wasserhähnen, die man oft hat, um Wasser einzusparen. Am Wassereingang für das Gebäude ist normalerweise ein Schutzfilter installiert. Das ist vorgeschrieben so. Diese Filter sollte man reinigen, mal mindestens mhm. einmal im Jahr. Gerade wenn man nicht da war, sollte man die Filter reinigen, sollte sich das angucken und sollte nach dem Reinigen da Wasser durchlaufen lassen und das den, den letzten Wasserhahn irgendwie im Wasserleitungssystem aufdrehen und auch da mal ein paar da Wasser rauslaufen lassen oder ein paar hundert Liter, dass die Leitung wirklich sauber ist. Wenn man das gemacht hat und man hat nicht festgestellt, es riecht komisch, also wenn, das ist eigentlich, da ist unser Körper ganz gut drauf vorbereitet, wenn irgendwas schlecht ist, dann fängt das an und riecht und da ist unsere Nase sehr sensibel. Also wenn das Wasser irgendwie riecht nach faulen Eiern, nach Schwefel, nach so. dann ist Vorsicht angeraten und dann sollte man diese Wasseranalyse machen. Auf jeden Fall.
3: Also möglichst wenn ich weiß, dass ich ein halbes Jahr mal nicht oder mehrere Monate mal nicht in meine Immobilie komme, ist wenn man, bevor man reinkommt, lässt man halt erstmal alle Leitungen durchspülen. Aber wenn halt alles, ähm, und ich sag mal, die meisten unserer Kunden haben einen Hausmeister, die haben eine Putzfrau, äh, die gucken einmal die Woche nach der Immobilie, dann sollten sie dann halt auch das mit denen besprechen. Dann halt mal wirklich die Wasserhähne aufzumachen, die Dusche aufzumachen und einmal Wasser durchzuspülen. Was halt nicht nur was mit Bakterien zu tun hat, sondern alleine halt um Geruch durch äh, Siphons, also durch Wasserabläufe halt mal zu verhindern, dass das halt auch drin ist. Was man ja. vielleicht
2: noch sagen sollte, ist, auf Mallorca habe ich immer wieder gesehen, dass es Immobilien gibt, die über ihren eigenen Wasserspeicher verfügen, die also größere mhm. Mengen Wasser vorrätig halten, weil auch ab und zu ja mal vorkommt, im Sommer, je nachdem, wo man lebt, dass dann das öffentliche Wasser mal abgestellt ist oder nicht so zuverlässig ist. Dann haben die Leute eigene Wasserzisternen. Da sollte man immer den Chlorgehalt prüfen, weil Chlor. Was im Wasser drin ist, wenn es als Trinkwasser geliefert ist, verflüchtigt sich mit der Zeit, wird dadurch unwirksam und dann können sich in diesen Zisternen auch Keime bilden. Deswegen sollte man immer gucken, ist der Chlorgehalt in diesem Wasser noch über 0,2 Milligramm pro Liter. Das Wie kann mache man, ich das? da kann man, da kann man entweder das auch eine kleine Wasserprobe nehmen, das ist sehr günstig, das macht auch die Apotheke, es gibt aber auch so Testgeräte und Firmen, die sich mit äh, Pools auskennen oder so, die haben unter Umständen ein Gerät, wo, wo man das sehr schnell feststellen kann. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das ist anders, als wenn ich das Wasser nur aus der Leitung, also aus der von den Rohrleitungen, die über die Straße in mein Haus kommt. Da ist der Wasserlieferant, der garantiert dafür, dass das Chlor da drin ist. Aber wenn ich das Wasser in meinem Haus aufbewahre, in größeren Zisternen, dann bin ich dafür verantwortlich. Und das sollte ich auch ernst nehmen und tun.
0: Ganz unabhängig davon, ob man das Haus jetzt mehrere Monate lang benutzt oder nicht, wie häufig sollte man das Wasser ohnehin prüfen auf Bakterienbelastung?
2: Das kann ich jetzt so allgemein, ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also normal, es gibt keine Vorschriften für Privathäuser in dem Sinne. Wenn ich sicher gehen möchte, dass meine Wasserleitung gut ist, dann sollte ich das schon tun. Und dann sollte ich das zum Beispiel tun in der warmen Jahreszeit, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich die Bakterien vermehren wenn das, wenn die Wassertemperatur steigt. Wenn ich allerdings einen Wasserspeicher habe, der oberirdisch aufgestellt ist, wo die Sonne drauf scheint und so weiter, dann soll ich das zum Beispiel öfter tun. Und jetzt sage ich mal, muss ich nicht jeden Monat machen, aber ich müsste schon ähm, im Frühjahr, im Sommer äh, mal gucken, wie sieht denn meine, meine Wasserqualität aus. Aber wie gesagt, der wichtigste Parameter in dem Sinne ist eigentlich das Chlor. Wenn ich Chlor im Wasser habe, dann ist es, mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass ich keine Bakterien habe. Also wenn ich Chlor im Wasser habe, das Wasser nicht riecht, vielleicht ein bisschen nach Chlor, je nachdem wie groß die Zisterne ist, durchsichtig ist und keinen komischen Geschmack oder so hat, dann kann ich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das Wasser eine gute Qualität hat.
0: Ihr habt beide betont, dass es bei den Prüfungen nicht nur um Legionellen geht. Welche anderen Bakterien sollte man auf dem Schirm haben, die gesundheitliche Gefahren bergen?
2: Alle Bakterien kann man natürlich unmöglich testen und aufzählen. Da gibt es sehr viele. Was man analysiert, sind sogenannte Zeigerorganismen. Das heißt, ich analysiere zum Beispiel Bakterien der Gattung Streptokokken oder E. coli. Das sind Standardanalysen oder auch aerobe Keime, wo man sagt, im Trinkwasser sollten eigentlich überhaupt keine Keime drin sein. Wenn welche drin sind, dann guckt man danach genauer. Aber man macht erstmal eine einfache Analyse von diesen Zeigerbakterien. Was sind Standardanalysen, die machen eben auch die Labore alle in die Apotheken. Und damit kann ich dann, wenn die nicht drin sind, sagt man, dann gibt es auch keine bakteriellen Probleme.
0: Christian, wir haben jetzt äh, es eben schon angesprochen, die Tests, aber dann sollte es zum Ernstfall kommen, auch die Reinigung bringen, Kosten mit sich. Kann ich die in irgendeiner Form absetzen?
1: Für fehlende Immobilienbesitzer, die ihr Haus vermieten, sind das natürlich Kosten, die man komplett gegenrechnen kann. ja, Also alles, was mit der Vermietung in Zusammenhang steht, kann man einfach normal gegenrechnen, weil es ja auch für die Prävention und der Gesundheit der Mieter kommt. Man muss sich als fehlenden Mobilienbesitzer dann einmal die Frage stellen, ob man ein Gerät installiert, um das dann langzeitig zu verhindern, diese Ausbreitung dieser Bakterien. In diesem Sinne könnte man das dann aktivieren und über die Abschreibung geltend machen. Oder man macht laufend Tests, um dann halt diese Maßnahmen zu nehmen, um zu schauen, ob die, ob das Wasser denn nicht bakterienhaltig ist. Das wären dann Kosten, die dann in das Quartal fallen, wo es denn Mieteinnahmen gibt. Für Selbstnutzer wären Kosten des Unterhaltes der Verwaltung der Immobilie nicht anrechenbar, weil es keine Einnahmen gibt. Da wäre es empfehlenswert, dann etwas zu installieren, weil es dann zu einer Wertsteigerung des Objektes kommt.
3: Was der Jochen gerade auch gesagt hat, ist, dass halt viele Objekte auf Mallorca über Wasserzisternen verfügen. Das heißt, im Grunde genommen wird Wasser halt zum Objekt geliefert, entweder über die Leitungswasserleitungen von der Straße oder halt auch manchmal über LKWs. Ähm, da ist es so, dass halt die beiden Versorger normalerweise garantieren, dass dieses Wasser, was uns geliefert wird, keimfrei ist. So, jetzt geht das halt in eine Wasserzisterne rein, ich weiß nicht, 10.000 Liter, 15.000, sogar 30.000 Liter. gibt's alles, was halt im Grunde genommen als Vorrat genommen wird für die nachher spätere Versorgung. Ganz kurz, wir versuchen es immer direkt anzuschließen, wenn es denn geht, wenn dann halt genügend Druck auch auf den Leitungen drauf ist. Wenn es allerdings nichts geht oder ich habe ein alteres Objekt, was halt so eine Wasserzisterne hat oder wir halt auch neue bauen mit Wasserzisternen, bauen wir gleichzeitig auch Chlordosierungsanlagen ein. Das heißt, damit wir immer sicherstellen, dass dieses Wasser auch behandelt wird. Ja, und ähm, in solchen Fällen zum Beispiel ist der Herr Dr. Jochen Scherer seit mittlerweile über einem Jahrzehnt auch mein Berater und ich vertraue ihm sehr. Dann reden wir darüber und sagen, wie sollten wir dieses Wasser aufbereiten? Ja, das ist jetzt mal eine, eine Geschichte, was halt dieses stehende Wasser angeht, was wir keimfrei geliefert bekommen, aber natürlich auch für unsere Kunden nachher so halt wieder ins Haus zur Zapfstelle, zur letzten Zapfstelle liefern müssen, dass es keine Probleme hat. Oder andere Sachen kann man halt vormerken, dass man heutzutage Wasseraufbereitungsanlagen hat. Ob es jetzt eine UV-Lampe ist, die man vorschaltet, um halt sämtliche Viren und Bakterien abzutöten, oder ob es eine Ultrafiltrationsanlage ist, wo halt über Membranen halt alle Bestandteile rausgefiltert werden, halt auch die Bakterien. Oder Osmoseanlagen, was dann oftmals halt unter Umständen Sinn macht oder keinen Sinn macht. Da muss man halt schauen. Das muss man von, von Fall zu Fall, glaube ich, auch analysieren. Was habe ich für ein Haus? Was will ich bauen? Oder was habe ich mir halt als altes Haus da? Was, was brauche ich? Was sind meine Anforderungen? Wir reden öfters, der Jochen und ich, ich glaube, das Wichtigste ist, bevor man solche Investitionen macht, sich von einer Fachfirma oder Fachperson beraten zu lassen. Und wenn mir einer irgendwas sagt am Telefon und sagt, da baue ich dir das und das ein, dann direkt ablehnen, weil es macht nur Sinn, sowas zu machen, wenn man auch das Wasser vorher analysiert. Das heißt jetzt nicht einfach ein Gerät im Internet kaufen und sagen, da stelle ich mir das dahin, das funktioniert. Das heißt nicht, dass es funktioniert. Und es kommt ein bisschen auf das Wasser an, was ich selber benutze. Und ich glaube, das Thema Wartung dabei, was auch Jochen vorhin angesprochen hat, ist ein Riesenproblem für uns immer, wenn wir halt zu diesen Objekten kommen. Also ich als Projektsteuerer bin weniger mit bestehenden Objekten dran, aber ich habe, ich glaube, hier auf der Insel knapp 700 Gutachten geschrieben, ähm, bin da immer mal wieder in Kontakt mitbekommen. Und was ich halt sehe oder gesehen habe, ich, wie gesagt, Gott sei Dank beschäftige ich mich nicht mehr so stark damit, ist, es wird wenig gewartet. Das heißt, ich habe eine teure Anlage, ich habe teure Filter und ich habe mir das Beste vom Besten einbauen lassen, aber letztendlich kommt man dahin. Und ich glaube, da kann der Jochen auch ein Liedchen von singen. Dann sieht man diese Filter, die dann wirklich dreckig sind, verkeimt sind, auf dem besten Willen noch nie in den letzten zwei, drei, vier Jahren angefasst und gereinigt worden ist. Ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen sensibilisieren. Es bringt nichts, wenn ich den besten Mercedes der Welt habe, wenn ich ihn nicht halt regelmäßig in die Wartung gebe. Dann geht der
1: mir auch irgendwann kaputt. Heißt das, dass normaler das normale Hausmeister davon weiß oder auch weiß, wie man so etwas filtert oder den Filter ersetzt etc.?
3: Also ich will nicht sagen, dass er es nicht weiß. Also wir gehen, sollten aber nicht davon ausgehen, dass er weiß, wie man halt diese Anlagen wartet. Also große Filteranlagen wird er wahrscheinlich nicht wissen. Aber die kleinen Vorfilter, die halt überall in Wasserleitungen angesetzt sind, ja. Oder die Perlatoren, was der Jochen vorhin gesagt hat. Das ist natürlich eine Arbeit, die jeder Hausmeister machen kann. Ähm, aber wenn ich nochmal komme auf so eine Anlage zurück, ähm, wie auch immer, dann habe ich eine Fachfirma und dann sollte ich das erste auch anfragen, wie oft muss das gewartet werden? Bitte nicht nur nicht auf den ein, einmaligen Anschaffungspreis achten, sondern auch diese Anlagen brauchen eine Wartung, damit sie auch langfristig zukünftig funktionieren. Ja, ansonsten kann das, glaube ich, auch eine Bakterienschleuder werden, was ich mir da teuer anschaffe, aber keine Lust, keine Zeit oder es einfach vergesse, dass das halt auch ein bisschen Pflegebedarf.
2: Und was ich noch hinzufügen möchte, was wir öfter sehen, ist, dass Anlagen äh, aufgestockt werden oder ergänzt werden und das dann oft nicht mehr derselbe von Danero macht. Und da kommt man dann äh, oft irgendwo hin und das sind ganz tolle Geräte, hochwertige Geräte, die da alle miteinander verbunden und verschaltet sind. Dann muss man aber leider feststellen, dass die Dimensionierung nicht zusammenpasst. Ja, also dass der eine sehr tolle Enthärtungsanlage in seinem Haus eingebaut hat und auch ein tolles UV-Gerät und eine ganz tolle Pumpe, aber dass die Pumpe viel zu stark ist, dass die UV-Lampe überhaupt damit effizient arbeiten könnte. Solche Sachen sehen wir ganz oft. Also ganz hochwertige Geräte von unterschiedlichen Leuten eingebaut und kombiniert, die dann aber als Ganzes nicht zusammen funktionieren können, weil die Geräte dann nicht aufeinander abgestimmt sind. Diese, ja, mit einer Osmose macht man alles raus. Das ist so ungefähr, das ist die, die optimale Lösung. Und das ohne zu gucken einfach so. Und damit sind dann alle Probleme gelöst. Also da hat man bestimmt mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Probleme, als man vorher hatte. Es, es gibt tolle Technik und so. Das muss eingebaut werden, den Umständen entsprechend von Leuten, die die Technik kennen. Das ist immer wichtig.
3: Vielleicht möchte ich dann noch ein bisschen abschließend eins zu sagen. Ich glaube, das Risiko zu bewerten. Oder jetzt hier zu sagen, wer hat ein Risiko, dass halt er legionell in seinem Leitungswassernetz hat, ist schwierig, das pauschal zu sagen. Ich glaube, das kommt auf das jeweilige Haus an, es kommt auf die Installationen an, es kommt darauf an, wie es genutzt wird. Und da sollte man, glaube ich, ein bisschen sensibilisieren, dass man halt sagt, das ist nicht selbstverständlich, was ich, dass ich halt ein keimfreies Wasser habe, sondern ich muss mich um mein Haus genauso kümmern wie um meine Ehefrau und mein Auto und es nicht so stark vernachlässigen. Also das ja. ist, glaube ich, wichtig. Also nur ein Einfach was haben und sich nachher nicht mehr darum kümmern. Damit, glaube ich, erhöht sich auch die Problematik. Wir hatten auch vorhin mal gefragt, wie viele Fälle gab es. Also 1000, 1.500, sagte er, ich habe selber noch mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Es gibt jedes Jahr Fälle. Aber es sind die Fälle, die wir hören, sind halt letztendlich die, die auch veröffentlicht werden, die nicht unbedingt was mit dem Einfamilienhaus haben. Das heißt, den Fall, den ich letztes Jahr hatte, der war nicht da. Es war eine, eine Polizeistation, es war ein privates Hospital, wo es gefunden worden ist, hier auf Mallorca. Mhm. Dann halt dieses Hotel in Palmanova ja. dabei. Aber die Dunkelziffer, wo es dann unter Umständen wir nicht erfahren,
0: die weiß natürlich keiner. Vielen Dank für diese Diskussion. Vielen Dank an Jochen, an Oliver und Christian. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank an alle. Danke schön. Danke. Ciao. Tschüss.